0: 당신에게 첫 말의 시작이 어려워 아른한 기억을 어루만집니다. 당신의 얼굴을 가만히 그려봅니다. 사각사각 깊고 무거운 마음의 통로를 지나 혈액을 타고 손끝으로 꾹꾹 눌러담은 진득한 언어들 펜을 잡은 저는 자유로이 날아 당신과의 시간을 유영합니다. 당신을 곱씹고 당신을 섬세하게 사랑합니다 그런 모든 시간이 온전히 당신을 위한 것이기 때문입니다 그렇기에 편지를 쓰는 시간을 사랑할 수밖에 없는 이유는 당신에 있겠지요 모든 문장이 제 숨결에 깃들어 있으니 그 숨을 받아 삼켜주세요 제 편지는 당신의 존재로 완성되는 글입니다. 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간 10월 15일 1화 읽고 쓰는 제주 시즌 3에 오신 여러분을 환영합니다. 네 <웃음> 안녕하세요 여러분 오랜만에 인사 드립니다 저는 DJ 제주고요 어, 오늘은 10월 15일 목요일 일코스는 제주가 시즌 3로 무려 <웃음> 무려 시즌 3로 저 죽지도 않고 또 왔습니다 네 <웃음> 지금 네 그래서 이렇게 세 번째로 여러분한테 다시 인사를 드리고 있는데요. 아, 아들잘 지내셨나요? 안부가 굉장히 궁금합니다. 제가 항상 문제점이 마무리를 잘 못하는 것 같아요. (웃음) 그래서 시즌1도 마지막 방송을 하겠다 이런 약속을 하고 결국은 어, 어영부영 그 DJ 후디와 함께 했던 방송으로 마무리가 되었고 또 시즌2는 시즌2 내내 함께 해주었던 그린이랑 같이 방송을 마지막으로 하고, 막, 눈물 겨운, 막, 감동의 물결이, 어, 미친 듯이 <웃음> 물밀려오는 <웃음> 그런 편지를 제가 그린에게 선물하면서, 아, 이대로 끝내면 익스제가 참, 어, 굉장히 미결한 상태로 끝나겠다라는 생각을 하면서, 나 혼자 다시 마무리를 해야지. 그 해야지 익스제가 완성되겠다 이런 생각을 했었는데 <웃음> 결국 시간이 흘러흘러 도 흘러 이렇게 가을이 와버렸어요. 그래서 이제 또 새학기가 시작됐고 그래서 익스, 익스제를 어, 제대로 마무리하지 못한 채 시즌1과 시즌2를 제대로 마무리하지 못한 채 이렇게 시즌3로 다시 한번 찾아뵙게 되었습니다. <웃음> 다들 건강하게 지내셨나요? 굉장히 긴 시간이 흘렀어요. 벌써 완연한 가을이 왔고, 어참 시즌 원을 끝낼 때, 이제 제가 스물 다섯 살이 되면서 이게 말이 되냐, 스물 다섯 살을 어떻게 살아야 되냐, <웃음> 왜 갑자기 나는 스물 다섯 살이 된 거냐 이러면서. 거의 울분을 토하면서 시즌 1을 마무리했었는데 시즌 3에 와서는 이제 제가 한달반 후면 25도 끝나게 되는 (웃음) 그런 시점에 서 있게 됐네요. 여러분도 이렇게 어, 가을과 함께 또 이렇게 시간의 흐름과 함께 잘 지내고 계신지 많이 궁금합니다. (웃음) 네첫 곡으로 들으신 곡은 어, 제임스 콜리어의 Here's Comes the Sun 이라는 곡입니다. 제가 제임스 콜리어를 진짜 좋아하는데요. 그래서 시즌2에도 오프닝 곡으로 썼었거든요. 이번에는 오프닝 곡을 조금 더 바꿔보았고 <웃음> 첫 곡, 아 그게 좀 아쉬워가지고 첫 곡으로 또콜리어의 음악을 틀어보았습니다. 오늘 좀 제가 이고 쓰는 제주를 인트로처럼 하려고 준비를 했어요. 제가 또... 옆에서 굉장히 유명한 시간의 마법사 아니겠습니까? (웃음) 굉장히 긴 시간 어, 거의 한 3시간이 넘는 시간을 방송하기로 유명한데 오늘은 어, 조금 간결하고 또 여러분에게 인사를 드리는 만큼 인트로의 형식으로 한번 방송을 진행해볼까 하고 있습니다. 그래서 또 요즘에 코로나 때문에 학관 통제가 있잖아요. 그래서 6시 전에도 끝내야 돼서 조금 빠르게 빠르게 진행을 해보려고 해요. 또 제가 원래 첫 방을 진작에 시작을 했어야 됐는데 뭐 수석 연휴가 끼고 또 제가 개인적인 사정으로 뭐 일정을 미루고 물론 불가피한 사이였지만 <웃음> 일정을 미루고 이러다 보니까 벌써 10월 중순에 다달아서 제가 첫 방송을 하게 됐어요. 아마 옆 방송 중에서는 제가 꼴찌로 첫방을 하는 것 같은데 어, 또 이렇게 시험 기간이랑 겹쳐가지고 오늘 또 많은 분들이 이렇게 들어줄 것 같지도 않고 <웃음> 그래서 어, 열심히 어, XJ 인트로를 예쁘게 잘 장식해봐야겠다. 라는 생각으로 방송을 시작해보려고 합니다. 네. 그래서 오늘 주제는, 어, 편지라는 주제로 하게 됐는데요. 제가 시즌2 마지막에 편지를 썼잖아요. <웃음> 근데 사실 원래 편지라는 주제를 가지고 익스제를 한번 해보고 싶다. 왜냐하면 편지라는 글의 형식이 가진, 어, 어, 엄청 커다란 곳은 뭐라고 해야 되지? 굉장히 큰 아름다움이 저는 편지라는 글의 형식에 있다고 생각을 해요. 그래서 사실 글을 쓸때 제가 가장 온 마음을 쏟아서 쓰는 글도 편지이지 않을까? 이런 생각을 하게 되더라고요. 그래서 저는 편지 쓰는 걸 굉장히 좋아하는데 감사 인사를 전하거나 내가 어떤 이에게 사랑하는 마음을 전할 때 편지만 한 것이 없지 않나라는 생각을 합니다. (웃음) 그래서 제가 되게 편지 써주는 사람에게 약한 것 같아요. 편지를 써주면 이렇게 홀라당 넘어가는 그런 사람이기도 하는데요. (웃음) 그래서 지난 시즌에서도 그린이 갑작스럽게 제 방송에 이렇게 합류해서 함께 했었는데, 너무 긴 시간을 같이 해줬고 든든하게 정말 옆에서 스제를 정말 좀 많이 방해도 하고 스제의 가치를 훼손하기도 했지만 그래도 나름 <웃음> 너무 좋은 사람으로 이렇게 제 곁에서 방송을 해줘서 감사한 마음에 편지를 썼던 게 기억이 납니다. 그래서 이제 편지라는 주제로 하게 됐는데요. 그 그린한테 쓴 편지만 읽기에는 너무 아까운 편지들이 많다. 세상에는 참 아름다운 편지들이 많다라는 생각에 오늘은 조금 더 다양한 편지를 들고 와봤습니다. 어, 네. 그래서 그리고 또 편지를 주제로 하게 된 이유 중에서 가장 큰 이유가 또 있었는데요. 사실 <웃음> 저희 이 코스는 제주에 게스트로도 나오셨고 방송을 할 때마다 항상 애청해주시고 또 사연도 굉장히 많이 보내주시면서 익스제의 거의 대표 작가신것 같아요. 저보다 오히려 더 많은 글을 <웃음> 쓰시고 또 좋은 글로 이렇게 여러분들과 함께 해주셨던 DJ 수 기억하시나요? 어, 이거 쓰는 제주를 처음 들으시는 분들은 잘 모르시겠지만 DJ 수가 읽고 쓰는 제주의. 많은 글을 이렇게 선물해줬었고 또 애정도 깊은가 봐요 저한테 계속 읽고 쓰는 제주 시즌3 언제 하냐고 <웃음> 그렇게 닥달을 하더라고요 그래서 아 이제 하겠다 읽고 쓰는 제주 이제 시즌3 하겠다라고 얘기를 하니까 아 그러면 첫 번째 주제는 편지로 해달라고 라 하면서 글을 이렇게 하나 투척을 해주고 갔어요 정말 <웃음> 투척처럼 이렇게 팍 이렇게 저한테 주고 갔는데 사실 DJ 수가 어, 지난달에 군대를 갔습니다. 그래서 아침에 일어나니까 수한테 연락이 와 있는 거예요. 어, 제가 한번 (웃음) 수랑 했던 대화 내용을 읽어드리겠습니다. 편지를 누구에게 써야 할까 하다 잠도 안 오고 인간관계에 대해서도 생각하다 한편 뚝딱 써봤습니다. 손절, 이별 또는 서서히 멀어져간 사람들에 대해서 언젠가 방송에서 소개해주세요. 새벽 감성 범벅이다만 (웃음) 전 군대를 가겠습니다. 아우 다시 보니 별로네. 안 읽으셔도 됩니다. 웃음 웃음 이렇게 해주셨는데 <웃음> 그 이렇게 저한테 이 편지라는 제목의 글을 투척을 해주신 게 새벽 5시 17분이고요 다시 보니 별로니까 안 읽어도 된다는 말을 남긴 게 오전 9시 25분인데요 <웃음> 제가 오후 2시쯤에 일어났었나 봐요 엄청 늦게 일어나서 헉 척방에서 바로 읽어드리겠습니다 너무 좋은데요? 수 근데 군대 언제가? 설마 오늘? 이렇게 보냈는데 어, 아직도 카톡의 일이 사라지지 않고 있는 이 참담한 현실 이날 수가 군대를 갔나 봐요 (웃음) 그래서 약간 수를 추모하는 겸 수의 소멸을 추모하고 또 수의 글이 워낙 좋잖아요 그래서 어, 첫 방을 수의 글과 함께하면 참 좋겠다라는 생각으로 편지를 주제로 하게 되었습니다 물침대로 침잠하는제주님이 목소리가 맑고 청아하네 어젯밤에 술안 드셨나봐요. 라고 해주셨고 음량도 아주 좋다고 말씀해주셨습니다. 근데 왜제 댓글 안 읽어주시나요? 라고 해주셨는데 어, 읽고 스는 제주는 방송 제목에서부터 알고 있듯이 알수 있듯이 굉장히 편향적인 방송입니다. 다제 중심으로 돌아가고 있고요. 제주가 싫으면 읽지 않습니다. 닉네임이 마음에 들지 않아서 읽지 않고 있었습니다. 어젯밤에 술안 먹었고요. 저술잘안 먹습니다. 그리고 제가 어제부터 금주를 시작해서요. 이제 술을 입에도 되지 않겠다. 어, 글 제가 읽고 쓰는 재주니까 읽고 쓰는 것에 전념하자. 이제 더 이상 어, 마시고 먹지 않겠다. 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. <웃음> 그러면 저희 곡 하나 더 듣고 와서 이제 본격적으로 글 한번 읽어볼게요. 어, 사실 제가 진짜 편지라는 형식에 애정이 많아서 좀제 편지 제가 썼던 편지들도 가져올까 생각을 많이 했었는데 편지라는 것이 참 사적으로 쓰여진 것이기도 하고 또 이렇게 제가 사실 저한테 스스로 편지를 많이 쓰기도 했었는데 그게 다 어디로 갔는지 잘 모르겠더라고요. 그래서 찾다가 결국 못 찾고 어 네. 그냥 오게 되었는데 나중에 또 기회가 되면 제가 옛날에 썼던 저에게 보내는 편지를 읽어보고 또 쉽다는 생각이 드네요. (웃음) 그래서 오늘은 이제 수의 글과 함께 두 편의 편지가 두 통의 편지인가요? (웃음) 두 통의 편지가 어, 익스제에 와 있습니다. 그래서 수의 글을 읽고 두 번째 글로는 신영복 선생님의 당신이 나무를 더 사랑하는 까닭이라는 글을 함께 읽어볼 건데요. 시간이 되려나 모르겠어요. (웃음) 벌써 5시에 가까워지고 있는데 네, 그래서 우리 두 편의 편지를 굉장히 마음을 음, 잔잔하게 하고 고요하게 하고 그러면서도 커다란 울림을 주는 두 글이에요. 그래서 같이 읽어보도록 하겠습니다. 그러면 한곡 듣고 와서 같이 읽어보도록 할게요. 두 번째 곡은 강화솔의 그대에게 듣고 오겠습니다. 그럴 수 없이 사랑하는 나의 복 그대여 네강하솔의 그대에게 듣고 왔습니다. 그강하솔님 앨범 제목이 당신이 놓고 왔던 짧은 기억이라는 앨범에 이제 수록되어 있는 곡이 그대에게인데요. 음 중학교 때이 앨범을 알게 되면서 고등학생 때나 고등학생인 것 같아요. 네 <웃음> 어쨌든간에 네, 제가 네 청소년기에. <웃음> (웃음) 제가 어렸을 때이 앨범을 알았을 때음 뭔가 마음이 참 많이 먹먹해졌던 기억이 있는데 편지라는 주제에 참 어울리지 않나라는 생각을 하고 또이 곡을 떠올리면서 제가 오프닝을 썼거든요 그래서 이번 오프닝이 그대에게라는 말로 시작을 하는데 그래서 참잘 어울릴 것 같아서 들고 와봤습니다. 근데 제가 여러분 사실 어 DJ로서 거의 경력이 2년이나 되거든요. <웃음> 그래서 지금 이 코스는 제주도 벌써 시즌 3를 하고 있고 음 그런데 제가 참 자질이 없는 DJ인 것 같습니다. <웃음> 청취 방법을 안내를 안 해드렸어요 제가. <웃음> 첫 곡을 들으면서 깨달았는데요. 청취방법 안내를 빠르게 해드릴게요. 어차피 지금 아직 뭐 30분 안 지났으니까 방송 초반이 있거든요. 그래서 괜찮을 것 같아요. (웃음) 네, 청취방법 안내 해드리겠습니다. 아, 이게 원래 그 제가 익스제로 하면서 청취방법을 거의 안 읽었어요. 빨리 게스트를 데려와야겠어요. 청취방법 게스트가 읽어줘야 되는데, 음. 제가 읽으려니까 아주 좀 기분이 이렇게 좋지는 않네요. 아무튼 안내해드리겠습니다. 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 옆 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사운드클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 옆의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 엽은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 엽이 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네, 청취 방뭐 안내해드렸고요. 그러면 바로 첫 번째 곡, 첫 번째 곡? <웃음> 첫 번째 글을 읽어보도록 할게요. 어, 첫 번째 편지입니다. 익스제에 도착한 첫 번째 편지입니다. 어, 보내는 사람은 우리 DJ 수고요. 참 날씨가 많이 쌀쌀한데 어, 훈련을 잘 받고 있을지 모르겠어요. 지금 논산에 있겠죠? 아무 뭐, 아마도? 수가 공군으로 갔던 걸로 아는데 공군은 논선이 아닌가? 잘 모르겠습니다. 참 수의 얼굴을 떠올리면서 편지가 참 정말 아름답고 예쁜 글인 게 제가 오프닝에도 썼듯이 편지를 쓰면 그 편지를 쓰는 시간은 오로지 내가 편지를 쓰는 사람의 것이 되는 것 같아요. 그냥 그 사람의 얼굴을 떠올리고 그 사람의 목소리를 떠올리고 그 사람과 함께 했던 기억과 시간들을 이렇게 뭔가 이렇게 더듬으면서 글을 한 글자 한 글자 이렇게 눌러 쓰게 되는데요 그래서 저는 편지를 쓰는 시간을 참 좋아합니다 정말 그~ 제가 오프닝에도 썼듯이 정말 그 사람과 했던 시간을 이렇게 유영하는 느낌 그니까 뭔가 이렇게 유유히 이렇게 떠다니면서 아어 이때 그 사람이 나에게 이런 의미였는데 우리가 이렇게 함께 했던 시간이 나한테 참 감사했는데 이런 생각을 하면서 쓰게 되는 글인 것 같아요. 그래서 온전히 내가 그 사람에게 집중할 수 있고 그 사람만을 위해서 이렇게 뭔가 감정을 쏟아낼 수 있는 시간이 사실 그렇게 많지 않잖아요. 뭔가 우리가 살면서 그 사람과 함께 관계하면서 가질 수 있는 시간에도 어느 정도 한계가 있고 그 시간에도 내가 항상 최선을 다하면서 그 사람에게 마음을 다할 수 없는 건데 편지는 좀그 종이에 이렇게 글을 써 내려가면서 그런 시간을 만들어주는 것 같다라는 생각을 많이 하게 되더라고요. 또 뭔가 참 그래서 저는 편지도 뭔가 이렇게 아날로그로 꼭 손글씨로 쓰는 편이고 (웃음) 제가 이렇게 편지를 받았을 때도 그 편지를 읽는 사람이 되어서도 또 뭐야 시리가 갑자기 응답했어요 죄송합니다 <웃음> 편지를 이렇게 읽는 사람이 되었어도 그 사람을 또 이렇게 떠올리고 네. 그 시간 마저도 정말 그 사람에게 온전히 집중할 수 있게 되는 것 같습니다 그래서 참 저는 편지가 좋은 것 같아요 그러면 우리 수가 써준 편지를 한번 읽어 보도록 하겠습니다 참 영광이네요. 그 <웃음> 수가 저희 익스제 시즌3의 첫 글을 장식하게 되었습니다 그러면 읽어보도록 하겠습니다 사랑했지만 떠나버린 존재들에게 나는 지금 사랑했지만 떠나버린 존재들에게 글을 씁니다 연인의 목소리로 친구의 얼굴로 동료의 다독임으로 내 곁에 머물렀던 그대들을 기억합니다 24시 커피숍, 단골 포차, 학교 벤치, 시외버스에서 밤새 나눈 대화, 내용은 기억나지 않아도 그대들이 보여준 배려와 공감, 유머는 제게 스며들어 있어요. 멍청하고 한심한 고민도 진지하게 들어준 눈빛도 기억하고 있어요. 함께 밤을 새며 술을 마시다. 첫 차가 지나다니는 것을 알아채곤 동시에 느낀 피로와 허무 마저도 지금 생각해보면 얼마나 보석같은 순간이었던지 나는 우리가 성숙해지기 위해 버린 그 모든 미성숙한 일탈을 아직도 그리워하고 있습니다. 어쩜 이리 귀한 존재들이 제 곁에 머무를 수 있었을까요? 이때 나는 자신을 소년만화 속 주인공으로 여겼습니다. 당신들은 위기에 빠진 주인공을 바른 길로 인도하는 현자이자 영감을 주는 히로인이었고 언제든 돌아갈 수 있는 집을 지키는 가족이었답니다. 그러나 그 주인공은 자신이 이 세계의 중심에 있는 사람이라 착각하고 자신을 사랑해준 친구들을 배반하였습니다. 다가와준 이들을 밀어내고 멀어지는 이들을 붙잡지 못했어요. 혼자서도 잘살수 있다 오만하게 생각하였고 사과와 용서의 과정에 미숙했습니다. 가장 나쁜 것은 사랑받은 만큼 사랑을 주지 못했다는 것이겠지요. 그렇게 내가 사랑했던 나를 사랑해준 존재들은 나를 떠나버리고 말았습니다. 소중한 기억을 반추할 때마다 그 기억을 선사한 인연들을 되찾을 수 없다는 사실을 당연하게도 지각합니다. 더 행복한 순간의 추억일수록 더 아프게 마음을 찌르는 역설을 깨닫습니다. 나의 실수로 떠나보냈기에 난 당신들을 원망할 수 없습니다. 그저 부족한 나를 안아주고 나더 나은 사람이 될수 있게 지켜봐준 당신들이 정말로 고맙고 미안하고 그립습니다. 그렇게 나는 보내지 못할 편지를 쓸 뿐입니다. 사랑했지만 떠나버린 존재들을 머릿속에 그리며 말입니다. 이 편지를 끝으로 나는 지나간 것이 아닌 다가오는 것들에 전념하겠습니다. 그대들이 준 사랑과 우정을 잊지 않으면서요. 언제든. 어딘가에서 무사하기를 바랍니다 수 드림 (웃음) 네, 이렇게 익스제에 도착한 첫 번째 편지를 한번 읽어봤고요 어, 물침대로 침잠하는 제주님이 수의 글이 부쩍 다가온 가을처럼 깊고 여물어진 느낌이에요 음, 라고 해주셨습니다 근데 이미 가을이 지나가고 있지 않나요? 가을 보고 거의 지금 끝나고 있는 거 아닙니까? 너무 추운데요? (웃음) 네임 맞아요. 저는 사실 이 글을 읽으면서 제가 아까 얘기했던 그 편지의 매력 있잖아요. 정말 누군가의 얼굴을 하나하나 이렇게 뭔가 그 아른한 기억들을 더듬으면서 써 내려간 그 수혜의 편지가 너무 그 편지의 매력을 잘 담았다라는 생각도 했었고 또 저는 뭔가 이렇게 깊고 여물어진다라는 느낌도 물론 있었지만 어 근데 제이 편지가 생각해보니까 가을하고 정말 많이 어울리는 것 같아요. 되게 쓸쓸하기도 하고 저는 텁텁하다라는 느낌도 많이 들었었어요. 음 뭔가 이렇게 (웃음) 담배를 피고 나서 그 끝맛 같은 느낌? (웃음) 텁텁하고 그러면서도 어, 어떤 진한 냄새가 머무르는 그런 기분이 많이 들었었던 것 같습니다. 그리고 참그 관계라는 것이 언제나 그렇듯이 커다란 성장통을 안고, 어, 깊어지고 또 우리는, 음, 그 성장통에서 성장하기도 하고 무너지기도 하고 또 다른 것을 쌓아 올리기도 하고 그러잖아요. 그 모든 과정을 이렇게 멀리서 지켜보면서 어, 자신을 성찰하는 그 모습이 참 좋았던 것 같아요. 그래서 저도 어, 굉장히 큰 공감을 가지고 읽었던 것 같습니다. <웃음> 그래서 수가 참 익스제 이런 글을 보내주간니 너무 다행이죠. 그래서 사실 지금 수가 군대가 있잖아요. 그래서 저도 오늘 방송 끝나고 아, 너글 너무 잘 읽었다. 어, 날씨가 많이 추워졌는데, 잘 지내고 있냐, 이렇게 편지를 술을 떠올리면서 한번 써보려고 하고 있습니다. <웃음> 어, 인터넷 편지를 써야겠죠? 음. 네, 그러, 그러려고 하고 있어요. <웃음> 이렇게 오랜만에 익스제에서 글을 읽어보니 참 좋네요. 근데, 아까 제가 막 여러분들께 이제, 방송 초반에 안부를 묻고 잘 지냈냐 이런 얘기를 했는데 생각해보니 또제 안부를 얘기를 안 했던 것 같아요. 저는 음 여전히 뭐 무탈하게 지내고 있고요. (웃음) 뭐 딱히 별일이 있는 건 아닙니다. 그런데 음어 저도 최근에 어 굉장히 이렇게 수처럼 저의 관계들을 되돌아보는 기회가 많았던 것 같아요. 어, 최근에는 제가 항상 뭐 그런 주기가 있는 것 같은데 뭔가를 이렇게 열심히 쌓아 올리고 그거를 단단하게 만들어버리면 어, (웃음) 정말 파도가 휩쓸든 바람이 휩쓸든 무언가가 이렇게 저의 모든 것을 다 휩쓸어서 무의 상태로 돌아가게 하는 그런 기분이 많이 들거든요. 저는 유독 관계에서 그런 생각을 많이 했던 것 같아요. 어, 그래서 저는 최근에 굉장히 무탈하게 지냈지만 또 한편으로는 무탈하지 못했던 게 관계에 대해서 그런 생각을 많이 했던 것 같아요. 내가 쌓아올린 관계들이 뭔가 점차 퇴색되고 변해가고 뭔가 빛이 발해가는 그런 기분이 많이 들었었고 음, 그리고 사람이란 것은 정말, 정말, 정말 다르구나. 라는 생각도 참 많이 했던 것 같습니다. 그래서, 이해라는 게 뭘까? 그런, 진짜, 음, 내가, 뭔가 이해와, 이해, 내가 어떤 사람에게 이해와 사랑을 바라는 것이 이기적인 행동일까? 뭐 이런 생각도 많이 들었었고, 정말 나를 온전히 이해할 수 있는 사람은 어디에 있을까? 뭐 이런 생각도 많이 했던 것 같고 (웃음) 그리고 저도 참 내가 내 마음이 너무 어, 뭔가 물렁물렁하고 내 마음이 다치기 싫어서 포기했던 누군가들을 많이 떠올렸던 것 같아요 그래서 참 저는 정말 많이 느꼈던 게 아, 나라는 사람의 기억이 어 정말 그 누군가의 기억과 너무 긴밀하게 얽혀 있어서 어떻게 보면 나는 정말 하나의 커다란 그틀 안에서 누군가의 얼굴들을 계속 계속 안고 살아가고 있구나라는 생각이 들었었어요. 그래서 제가 막이 코스는 제주에서 어, 많이 얘기를 했었었는데, 음 저는 뭐랄까. 굉장히 과거에 얽매여 있는 사람이거든요. 그때 뭐, 뭐 생이랑 그린이랑 방송할 때였나? 기억은 잘안 나지만 과거, 현재, 미래라는 그 시간의 시점이 있잖아요. 물론 이렇게 시간을 세계로 이렇게 탁탁탁 토막내서 나눌 수는 없겠지만 저는 항상 저를 과거형 인간이라고 생각을 하고 사, 살아가고 있는데 그 이유는 저에게는 너무나 많은 기억들이 저의 발목을 붙잡고 있기도 하고. 또 어느 순간은 그 많은 기억들이 저를 이렇게 또 달려나가게 해주는 것 같다라는 생각을 많이 해요. 그래서 저한테는 그 기억의 대부분은 또 사람과 관련된 일이었고 그 사람과의 관계에서 일어난 그 강렬한 흔적들? 그것을 지우지 못해서 어, 내가 왜 이렇게 밀어나게까지이 순간들을 기억하고 있지? 왜이 기억이 이렇게까지 또렷해야 하지? 라는 원망이 들 정도로 저는 그런 기억을 다 안고 살아가고 있는데 어 뭔가 항상 그 기억 속에는 어 어린 시절에 처음으로 느꼈던 감정들이 너무나도 저한테는 어 크게 다가왔기 때문에 정말 강렬했기 때문에 남아있는 것 같아요. 그래서 예를 들어서 그래서 수의 글을 읽으니까 제 어린 시절이 너무 많이 떠오르더라고요. 그리고 그 기억에서 얽매이면서 내가 어 붙잡혀 있는 나의 모습도 많이 떠오르고 그래서 저는 수 편지가 되게 고맙기도 하면서 아 조금 좀 싫었어요. <웃음> 또 뭔가 그런 잊고 싶었던 기억들이 막 이렇게 뭉게뭉게 떠오르는 느낌이 많이 들어서요. 음. 그래서 제가 요즘... 많이 되게 의아해하는 거는 이제 제가 중학교 때 제가 대전에 살았었거든요. 대전에 살았었는데 어 <웃음> 그때 당시에 이제 저는 원래 계속 이제 유년 시절을 서울 경기도에서 보내다가 사실 저는 어 어렸을 때 초등학교만 세 개인가 네 개를 나오고 아세 개인 거 같아요, 네세 개를 나오고. 어참 그래서 뭔가 어떤 곳에 한 곳에 머물면서 애착관계를 유지하기가 어려운 환경이었어요. 그래서 저는 사람이 제일 무서웠던 것 같아요. 초등학교 때도. 음, 어느 초등학교에서는 따돌림을 당한 적도 있었고 또 어느 초등학교에서는 제가 정말 핵인싸로 살면서 <웃음> 정말 막 모든 이의 사랑을 받는 아이로 살기도 했었고 하지만 뭔가, 아, 이 시간들이 나한테 절대 영원하지 않구나. 내가 너와 관계 맺으면 절대 영원할 수 없겠구나. 라는 것을 어렴풋이 알면서도, 어 저는 이사를 가면 절대 울지 않은 아이, 울지 않았던 아이였거든요. 그래서 그, 그거를 어렴풋이 알면서도 내가 그래서 이 관계에서 절대 상처받지 않고 강해져야겠다. 어차피 영원한 관계는 없으니까. 어차피 나는 어디론가 떠나갈 거고 너도 어디론가 떠나갈 수 있으니까 를 항상 전제에 두면서도 어그 전제를 뛰어넘고 싶어서 되게 안달난 사람처럼 살았던 것 같아요. 뭔가 그렇죠. 뭔가 어 너무 그 반복된 이사와 뭔가 어렸을 때의 그런 자잘한 상처의 기억들이 저를 고립되게 만들면서도 그 고립에서 벗어나고 싶어 했던 그런 뭔가 본능적인 (웃음) 사랑을 갈구하는 그런 느낌 있었던 것 같아요. 그래서 음, 누구나 그렇겠죠. 사실 사랑을 원하는 거는 인간의 본능이자 본성이잖아요. 절대 혼자서는 살아갈 수 없고 우리는 누구나... 네 그쵸 우리는 누구나 함께 살아가는 존재니까요 그래서 저는 어렸을 때 그랬던 것 같아요 그랬는데 이제 그런 상황에서 중학교 때 갑자기 제가 집안 사정으로 대전으로 내려가게 됐었는데 그때 이제 너무 대전이라는 도시가 저는 한 번도 발을 디뎌본 적도 없었고 연고가 있는 사람도 없었는데 뚝 이렇게 혼자 떨어지게 되니까 음, 일단 그때는 정말 부모님이 원망스럽더라고요 내가 어 이렇게 또한번 중학생이 되고, 내가 이제 교복을 입는 어떤, 어쨌든 뭔가 초등학생이 중학생이 될때그 마음가짐은 굉장히 다르잖아요? 다르지 않나요? 저는, <웃음> 저는 그랬던 것 같은데. 음. 약간 그래서 막 교복을 입으면서도 그게 너무 원망스러웠었어요. 그러니까 내가 정말 아무것도 모르는 낯선 행성에 떨어져서 중학교 자체도 나한테는 굉장히 낯선 도전인데 또 이걸 어떻게 헤쳐나야 되나 이런 생각을 막, 되게 먹먹하게 했던 것 같아요. 근데 그러면서 제가 중학교 때 제가 좀 그래도 나름 좀 밝고 건강한 사람이었는데 아니었나? <웃음> 제가 좀 어둠 어둠도 있었지만 그래도 어, 사람들과의 관계에서는. 그래도 항상 최선을 다하던 사람이었던 것 같은데 그때 유독 제가 막 약간 흑염룡을 키우면서 약간 사춘기가 심하게 왔던 것 같기도 해요. 그러면서 되게 시니컬한 사람이 되었었거든요. 근데 이제 그때 제 동생이 이제 저랑 (7살) 차이가 나는데 저희 집에 항상 놀러 오던 동생 친구가 있었었어요. 근데 그 친구가 아직도 생각이 나는 게그 친구는 정말 외소한 아이였고 얼굴이 새까만 아이였어요. 항상 얼굴이 이렇게 새까매 있었고, 어, 손톱 같은 데에는 이렇게 때 같은 게 이렇게 잔뜩 껴있었고, 옷도 너저분하고. 그래서 음, 그 친구를 떠올리면 항상 뭔가 작은 동물, 뭔가 다친 작은 동물? 정말 이렇게 연약한 동물이 떠올랐던 친구였는데, (웃음) 그리고 항상 콧물을 흘리고 있었어요, 그 친구는. <웃음> 근데 이제 제 동생이랑 그 친구가 뭐한두살 차이가 났었던 것 같아요. 그래서 저희 집 근처에 살았었고 그때 당시에 그 친구가 어 가족이 다섯 명인가 여섯 명이 되는 가족이었는데 어반지하 단칸방에서 살던 게 기억이 나고요. 그래서 그 친구가 항상 저희 집에 와서 여기는 방이 여러 개여서 좋다 막 이런 얘기를 하면서 저희 집을 막 뛰어다녔었는데 그 친구가 참 이상하게 제 방을 그렇게 아무 말도 없이 벌컥벌컥 열었었어요. 그래서, 이제, 저는 약간 그때 조금 저만의 동굴에 갇혀있던 시기였는데, 이제 제가 집에서 있을 때, 진짜 아무 말도 없이 문을 벌컥벌컥 열면서 누나 뭐하냐고 그렇게 해서, 제가 그때마다 그 친구한테 소리 지르고, 나가라 그러고, 그랬었었는데, 뭔가, 어, 그런 기억들? <웃음> 그 친구의 얼굴 같은 게 되게 많이 떠오르다고 떠오르더라고요. 그래서 고등학생이 되면서는 되게 그 친구를 잊고 살았었는데, 어, 성인이 되고 나서 그 친구의 얼굴이... 음... 걔한테 저한테는 되게 큰 각인처럼 남아있구나. 정말 그렇게 <웃음> 콧물을 질질 흘리면서 저한테... 놀자고 했던 그 친구의 모습이 되게 많이 떠오르더라고요. 그래서, 어 뭔가 그런 기억들이 저한테는 어 관계, 제가 지금 관계를 대하는 태도에서 많은 영향을 준것 같아요. 어 뭔가 어떻게 보면 죄책감일 수도 있겠고, 어떻게 보면 뭐, 고의 성사이자 자기 변명일 수도 있겠고, 또 가끔은 자기 합리화를 하기도 하거든요. 뭔가 나는 그때 어렸고 사춘기였고 그럴만한 나의 삶의 맥락이 있었으니까 내가 그 아이한테 그럴 수수 있지 않았을까? 뭐 이런 생각도 하면서도 그 묘한 어떤 부채감이 저를 많이 사로잡고 있는 것 같아요. 그래서 어, <웃음> 물, 물, 침대로 침잠하는 제주님께서 시즌4는 잊고 사는 제주로 갑시다. <웃음> 라고 하셨는데. <웃음> 아, 진짜 잊고 사는 제주 해야 될것 같아요. 아, 지금 밀려있어요. 뭐, 타고 나는 제주도 하고 해야 되고, 먹고 마시는 제주도 한번. 아, 그리고 저 약간 제가 일고 쓰는 제주가 굉장히 좀 잔잔한 방송이 되더라고요. 또 혼자 방송을 하기도 하고, 뭐 글이라는 거는 마음을 나누는 일이고 또 세상을 읽는 일이잖아요. 그러다 보니까 <웃음> 제가 어 뭔가 답지 않게 이렇게 딱 침잠하는 느낌으로 정말 물침대로 침잠하는 것처럼 이렇게 잔잔한 방송을 하려고 노력을 많이 하는데 아한 번은 좀 진짜 완전 신나는 느낌으로 완전 신난 제주를 한번 해볼까도 지금 생각을 하고 있어요. 그래서 <웃음> <웃음> 어뭐 헛소리도 많이 하고 음악도 많이 틀고 뭐 이런 방송을 또 기획을 하고 있는데 어, 잊고 사는 제주도 한번 해봐야겠어요 어쨌든 아니 그래서 저한테는 그런 얼굴들이 제 삶에서 굉장히 많이 남아있는 것 같아요 어, 뭔가 참 신기하죠 제가 중학교 때아 제가 최근에 동아리에서 중학교 동창을 만났는데 정말 정말 신기했거든요 그랬는데 그애 얼굴은 또 기억이 안 나더라고요. (웃음) 그렇게 친한 사이가 아니었어가지고 근데 이렇게 나랑 그렇게 깊은 관계가 없었던 이 친구의 얼굴은 이렇게 또렷하게 기억이 나는 걸 보면 어, 저한테는 제가 뭔가 마음을 주고 관계에서 어떤 무거움을 느꼈던 사람들이 저한테는 어, 정말 저한테는 정말 기억으로 남아 있는 사람들이구나라는 생각을 많이 하게 되더라고요. 그래서 참 신기해요. 사람의 기억이 이렇게 스스로 재구성되고 <웃음> 그걸 또 기억하는 게 마치 어, 저한테 후, 하나의 훈련이자 가르침인 것 같기도 하고. 그래서 수의 글을 읽으면서 그런 생각을 많이 했습니다. 그래서. 내가 사랑했지만 떠나버린 존재들에게 수도 편지를 보내고 있는 거잖아요. 근데 누구나 수와 같은 생각을 하지 않았을까. 내가 내 삶의 주인공이기 때문에 떠나보냈던 사람들. 내가 붙잡지 못했고 그 사랑을 내가 배신할 수밖에 없었던 그런 관계들에 있어서의 그런 부채감. 그런 것들이 누구에게나 깊게 남아있고, 그런 관계를 우리가 갖기 때문에, 또, 수가 말했던 것처럼, 다가오는 것들, 지나오는 것이 아니라, 다가오는 것들에 우리가 더 마음을 쏟고, 더 건강하고, 예쁜 관계를 만들어 갈수 있는 것이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 그런 것 같아요. <웃음> 와, 물침대로 침잠하는 재주님이 일주일에 술몇번 드시나요? 여명에 대해 어떻게 생각하시나요? 도대체 이런 질문을 왜 하시는 거죠? <웃음> 댓글 읽어달라고 해서 읽어줘요 저는 일주일에 술을 0번 먹고요 여명에 대해서는 어, 여명에 대해서는 어떻게 생각하냐 어, 태어나서 먹어본 적이 없어서 잘 모르겠습니다 저는 숙취를 해소할 일이 없어서요 <웃음> <웃음> 아, 그리고 쌩님이 수님 편지만 남기고 가신 건가요? 라고 해주셨는데, 아, 네, 수, 쌩이, 아, 진짜 수가 그냥 편지를, 제 생각에 그날 아침에 저한테 편지를 주고 훈련소에 입소를 한것 같아요. 그래서 이제 새벽에 편지가 와 있었던 걸로 기억하는데, 음, 그런 것 같습니다. 그래서 수가 꼭 나중에 이 방송을 읽었으면 좋겠네요. <웃음> <웃음> 물침대로 침잠하는재주님이 근데 새삼 느끼는 거지만 재주는 혼방할 때참 깊어지고 여물어지는 방송을 잘하는 것 같아요 라고 해주셨어요 어, 약간 여물어지는 걸 되게 좋아하시나 봐요 <웃음> 어, 좀 물침재님도 많이 사람이 좀 여물어지셔야 될 텐데 어, 네. 어, 저희 방송 한번 나오시죠 네, 그러면 이렇게 다잡고 자- 자연스럽게 여물어지고 깊어지는 사람이 될수 있답니다. <웃음> 아니 근데 물침대로 침전하는 제주 말이 너무 길어가지고 읽기가 힘들어요. <웃음> 제 썸네일 때문에 이렇게 하신 것 같은데 제가 또 이게 썸네일 이야기를 안 하고 넘어갈 수 없지 않겠습니까? 제가 익스제 제가 시즌 1, 2, 3를 하면서 다 제가 직접 썸네일을 그려서 만들고 있는데 음... 음 어, 첫 번째는 굉장히 아이 같은 모습으로. <웃음> 아이가 책을 읽는 모습으로 하다가 이제 시즌2가 됐는데 얘가 너무 커버린 거예요. 그래서 갑자기 성인이 돼가지고 아, 고민이 많이 되더라고요. 이게 시즌3가 아무래도 읽고 쓰는 제주의 마지막 시즌이 될것 같은데, 되지 않을까? 되어야 되는데. <웃음> 그러면 마지막 썸네일을 어떻게 만들어야 될까? 뭔가 좀 특별하게 만들고 싶은 거예요. 그래서. 내가, 내가 제주가 되었던 이유를 생각을 해봤어요 제주라는 사람이 누구일까 제주라는 사람은 어떤 이야기를 방송에서 하고 싶었나라는 생각을 하다가 어, 결국에는 제가 그 DJ명을 제주라고 지은 이유도 제주도에서 생각했던 많은 이야기들을 어, 방송에서 하고 싶다라는 생각이 들어서 DJ 제주로 어, 이름을 지은 것도 있었고 또 실제로 읽고 쓰는 제주 시즌 1첫 방송이 제가 제주도에 가서 바다에 대한 글을 썼던 거였어요 그래서 그 글을 읽으면서 아 읽고 쓰는 제주를 하길 너무 잘했다 라는 생각을 했었는데 었그 생각을 하니까 바다에 내가 떠 있는 뭔가 <웃음> 바다와 함께하는 제주를 그리고 싶더라고요 그래서 바다의 책과 함께 글과 함께 이렇게 동동 떠다니는 제주를 그려야겠다라는 생각으로 그 썸네일을 만들었는데요. 이렇게 물침대로 침잠하는 제주라는 이야기를 들으니까 약간 화도 나고요. (웃음) 기분도 그렇게 좋지 않네요. 네. 그래서 하여튼 그렇습니다. (웃음) 그래서 저한테는 음, 아 근데 너무 그림이 미화됐나? 라는 생각도 <웃음> 사실 그 떠있는 사람이 저인데요 어, 좀 제가 그리면서도 너무 많이 미화를 했다라는 생각을 하긴 했습니다 뭐 어쨌든 간에 어, 그렸으니까 네. 뭐 저는 이번 썸네일이 썩 마음에 듭니다 <웃음> 아, 물침재님께서 시즌4는 왜안 해요? 졸업도 안 하잖아요 내년에도 나 불러줘야지 라고 하, 해주셨는데 어... 시즌4 아, 일단 제가 다음 학기에 교환학생을 가기 때문에 어 다음 학기는 못할 것 같고 막, 막 학기 때할수 있지 않을까? 근데 이제는 아 근데 제가 그 옆에 <웃음> 저는 옆그 제가 이번에 면접관으로 이제 방송 아옆 면접관으로 이제 옆 면접에 참석을 했었는데 아 보면서 너무 방송을 잘하시고 다들 말씀도 잘하시고 <웃음> 좋은 기회관을 가지신 분들도 너무 많더라고요. 그래서 아 이제 진짜 나는 엽을 떠날 때가 됐다. 나는 너무너무 고였다라는 생각을 하면서 <웃음> 떠나야겠다라는 생각을 했었는데 아 이제 저는 떠나야죠. 네, 시즌 시즌 포가뭐 애들 장난도 아니고 제가 진짜 죽지도 않고 이렇게 시즌 3까지 다 했는데 <웃음> 아 근데 정말 읽고 쓰는 제주 만한 방송이 없어요. 제가 사실 이번에도 어, 다른 방송을 막 기획했었는데, 뭐, 뭐 기억에 관련된 방송이라든가, 아니면 정말 음악방송도 해보고 싶었고, 음, 그리고 약간 그제 전방송이 똠똠의 취향일기처럼, 제가 좋아하는 것들에 대해서 이렇게 하나하나 얘기하는 방송도 해보고 싶었었거든요. 그런데 <웃음> 결국에는 읽고 쓰는 재주로 돌아온 거는, 어, 정말 제 마음의 고향인 것 같기도 하고, 읽고 쓰는 제주에서 방송을 할 때, 제가 제일 제주스러워지는 것 같아요. 그런 생각을 많이 하게 되더라고요. 그래서, 어, 결국에는 나는 익스제에서 어, 아직 하지 못한 이야기가 있고, 그 이야기를 더잘 해보고 싶다라는 마음이 들어서, 쓰는 시즌 읽고, 읽고 쓰는 제주 시즌3로 돌아왔습니다, 여러분. 아이고, 벌써 30분이 되었어요. 물침재님이 저는 이번 썸네일이 이전보다 좋아요. 왜냐면 저는 침잠을 좋아. 아니, 침잠하지 않는다고. 침잠하지 않아요. 그, 그, 부력이란 게 있어요. 부력, 부력 맞나? <웃음> 제가 또그 배영을 하고 있는 걸로 생각해 주시면 되겠습니다. 아, 코로나인데 교환 가능하냐고 말씀해 주셨는데, 아, 제가 노르웨이로 교환 학생을 가려고 하고 있어요. 근데, 아마 노르웨이는 괜찮은 것으로 알고 있고 지금 과정도 진행하고 있어서 아마 갈수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 가서 이제 노르웨이 곰이랑 같이 친구하고 연어 잡아 먹으려고 하고 있어요. 네, (웃음) 제가 어, 오늘 컴팩트하게 인트로처럼 하려고 하는데 아, 아저이 코스는 제주 오면 이렇게 막 말을 많이 하게 돼요. 어떻게 하다 보니. 그래서 벌써 30분이 되어 가고 있습니다. 참 수의 글이 어, 이렇게 많은 이야기들을 끄집어 내주는 것 같아요. 그리고 참 수가 그 관계에서 느꼈던 것들이 그 수가 참 떠나보낼 수 없었던 사람들도 있었고 어, 멀어진 사람들도 있겠지만 그 사람들과 남아 있었던 그 추억 그리고 기억 또그 멀어짐과 가까움의 관계에서 어, 왔다 갔다 하면서 수가 느꼈던 어떤 고뇌도 있었을 거고 또 상처도 있었을 텐데 그리고 또 거기서 느꼈던 사랑도 있었겠죠. 근데 그런 감정들이 다 이렇게 절대 사라지는 건 아니잖아요. 그 사람과 멀어지더라도. 그래서 그런 감정들로부터 또 이런 좋은 글을 쓸 수도 있었던 거고 그래서 음, 저도 잊혀지지 않는 누군가에게 어... 아까도 말했듯이 내가 왜 이렇게 미련하게 그 사람의 얼굴을 붙잡고 있나 이런 생각도 많이 하기도 해요 그런데 어뭐 내가 제가 일방적으로 상처 준 관계도 분명히 있겠지만 저도 일방적으로 상처만 받고 정말 마음이 너덜너덜해진 관계도 있었고요 근데 그런 강렬함이 정말 흉터처럼 남잖아요 네. 그게 참 원망스럽고 그 사람을 내 인생에서 지워버렸으면 좋겠다라는 생각도 많이 할 때도 있지만 그 사람이 있었기에 또 지금의 제가 있는 거고 여러분들과 이렇게 이야기를 나눌 수 있는 거겠죠. 또 그리고 정말 그 사람이 있었기에 그 다음 사람에게 제가 더 잘했던 것 같기도 하고요. 그 다음에 만났던 사랑하는 사람에게 아 제가 뭐 자꾸 사랑하는 사람에게 라고 얘기해서 뭔가 어, 연인처럼 들릴 수도 있겠지만, 뭔가 연인이 아니더라도, 애인이 아니더라도, 뭔가 친구나 가족이나, 정말 뭐, 선생님이 될 수도 있고, 교수님이 될 수도 있고. <웃음> 그냥 참그 모든 제가 살아가면서 만나는 그 모든 관계들에게, 정말, 정말 끈적끈적하고 참 다양한, 고 여러 감정이 확 뒤섞인, 마음이 들지만 그래도 그 사람들을 만나서 제가 기억할 수 있는 것들이 참 감사하고 소중한 것 같다는 생각이 듭니다. 그 사람과 어쨌든 간에 제가 행복했고 그 사람을 마음을 다해서 사랑했던 기억은 사라지지 않는 거니까요. 그래서 수도 그런 기억들이 있기에 더 나아갈 수 있는 게 아닐까. 또 군대 갔다 오면 새로운 관계가 수를 기다리고 있을 텐데 수가 어떤 사람으로 그들에게 다가갈지 기대가 많이 많이 됩니다. 그러면 저희 노래 한곡 듣고 다음 글로 돌아올게요. 유재아의 내 마음에 비친 내 모습 듣고 오겠습니다. 네유재아의내 마음에 비친 내 모습 듣고 오셨습니다. 아 제가 오늘 조금 예정보다 시간이 많이 늘어졌어요. 뭐늘 그렇듯이 <웃음> 그래서 어, 뒤에 제가 개인적으로 회의가 있어가지고 오늘 조금 빨리 끝내야 되는데 어, 원래 두 번째 편지는 당신이 나무를 더 사랑하는 까닭이라는 신형복 선생님의 글을 읽으려고 했었어요. 그래서 제가 음, 글쓰기 수업 때 저희가 필수 교양으로 글쓰기를 들어야 되잖아요. 그때 교수님께서 좋은 글이란 무엇인가 좋은 글에 해당하는 글을 가져와라. 라는 과제를 주셨었는데 그때 가져갔던 글이 바로 당신이 나무를 더 사랑하는 까닭이라는 글이었어요. 근데 제가 이 글을 참 좋아하고 이 글을 만난 건 아마 국어 교과서에서였던 것 같은데, 어, 저는 국어 시간에 이런 글을 읽는 것이 참 좋았었어요. 그래서 그때 신영복 선생님을 모르다가 이제 교과서에서 이 글을 접하고 어, 막 신영복 선생님 글을 찾아 읽었던 기억이 있었는데. 그만큼 저한테는 어제 학창 시절에 굉장히 소중했던 글이고 정말 너무 처음으로 진짜 온 마음을 다해 이 글은 정말 찐이다. 이 글은 너무 멋있다. (웃음) 이런 생각을 했던 글이에요. 그래서 여러분들이랑 나누고 싶어서 가져왔습니다. 시간이 많이 없기 때문에 제가 전문을 읽어드리지 못하고 좋아하는 부분을 읽어드리고 오늘은 조금 일찍 마치도록 하려고 합니다. 그러면 읽어볼게요. 아, 쟤 어린 시절 이야기 하지 말걸 그랬어. (웃음) 관계에 대해서 이야기를 하면 너무 할 얘기가 많고 또 수가 그 부분을 이렇게 탁 집어줘가지고 아, 뭐 재밌었으니까 됐겠죠? (웃음) 네, 읽어보도록 할게요. (웃음) 당신이 나무를 더 사랑하는 까닭, 신영복 오늘은 당신이 가르쳐준 태백산맥 속에 소광리 소나무숲에서 이 엽서를 띄웁니다. 아침 햇살에 빛나는 소나무 숲에 들어서니 당신이 사람보다 나무를 더 사랑하는 까닭을 알것 같습니다. 200년, 300년, 더러는 500년의 풍상을 겪은 소나무들이 골짜기에 가득합니다. 그긴 세월을 온전히 바위 위에서 버티어온 것에 이르러서는 차라리 경이였습니다. 바쁘게 뛰어다니는 우리들과는 달리 오직 신발 한 켤레의 토지에 서서 이처럼 무람할 수 있다는 것이 충격이고 경이였습니다 생각하면 소나무보다 훨씬 더 많은 것을 소비하면서도 무엇 하나 번번 변변히 이뤄내지 못하고 있는 나에게 소광리의 술솝은 마치 회초리를 들고 기다리는 어망, 엄한 스승 같았습니다. 어젯밤 별한개 쳐다볼 때마다 1 0 0 원씩 내라던 당신의 말이 생각납니다. 오늘은 소나무 한 그루 만져볼 때마다 돈을 내야겠지요. 사실 서울에서는 그보다 못한 것을, 그보다 비싼 값을 치르며 살아가고 있다는 생각이 듭니다. 우리가 생각 없이 잘라내고 있는 것이 어찌 소나무만이겠습니까? 없어도 되는 물건을 만들기 위하여 없어서는 안될 것들로, 없어서는 안될 것들을 마구 잘라내고 있는가 하면 아예 사람을 잘라내는 일마저 서슴지 않는 것이 우리의 현실이기 때문입니다. 우리가 살고 있는 이 지구위의 유일한 생산자는 식물이라던 당신의 말이 생각납니다. 동분, 동물은 완벽한 소비자입니다. 그 중에서도 최대의 소비자가 바로 사람입니다. 자연을 오로지 생산의 요소로 규정하는 경제학의 폭력성이 이 소각리에서만큼 분명하게 부각되는 곳이 달리 없을 듯합니다. 나는 문득 당신이 진정 사랑하는 것이 소나무가 아니라 소나무 같은 사람이라는 생각이 들었습니다. 메마른 땅을 지키고 있는 수많은 사람들이란 생각이 들었습니다. 문득 지금쯤 서울 거리에 자동차 속에 앉아있을 당신을 생각했습니다. 그리고 외딴 섬에 갇혀 목말라하는 남산의 소나무들을 생각했습니다. 남산의 소나무가 이제는 더 이상 살아남기를 포기하고 자손들이나 기르겠다는 체념으로 무수한 솔방울을 달고 있다는 당신의 이야기는 우리를 슬프게 합니다. 나는 마치 꾸중 듣고 집 나오는 아이처럼 산을 내려왔습니다. 아, 산을 나왔습니다. 솔방울 한 개를 주워들고 내려오면서 거인에게 잡아먹힌 소년이 솔방울을 손에 쥐고 있었기 때문에 다시 소생했다는 신화를 생각했습니다. 당신이 나무를 사랑한다면 솔방울도 사랑해야 합니다. 무수한 솔방울들의 끈질긴 저력을 신뢰해야 합니다. 언젠가 불스릭 붓글씨로 써드렸던 글귀를 엽서 끝에 적습니다. 처음으로 새가 만들어졌을 때 세상의 모든 나무들이 두려움에 떨었다. 그러나 어느 깊 생각 깊은 나무가 말했다. 두려워할 것 없다. 우리들이 자루가 되어 주지 않는 한 새는 결코 우리를 해칠 수 없는 법이다. 네, 여기까지 글 한번 읽어 봤고요. 제가 이 글을 사랑하는 까닭은 어 글을 일, 글을 같이 들어 본 분이라면 다들 알것 같아요. <웃음> 그냥 글이 글의 하나하나 그 신용복 선생님의 진심과 어그 정말 그 선생님의 진심과 그 깊은 생각이 깃들어있는 느낌 정말 온전히 스며들어있는 느낌 이 저는 너무너무 좋았고 또 그게 왜곡이 되지 않고 정말 그대로 독자들에게 전해지는 어 글인 것 같아요 그래서 정말 글이 힘이 있다면 이런 글에서 나오는 게 바로 힘이지 않을까 라는 생각을 참 많이 하는데요 음, 정말 마치 신영보 선생님과 소나무길을 걸어가는 느낌? 그리고 그 선생님이 말하는 당신이 바로 저를 칭하는 것 같은 느낌? 그런 생각이 들면서 이 글을 사랑할 수밖에 없는 것 같습니다. 네, 그래서 또이 글이 편지의 형태로 쓰여졌잖아요. 사실 이 글이 편지의 형태로 쓰여지지 않았더라면 저한테 이렇게까지 큰 울림을 남겼을까라는 생각도 해봤었어요. 그래서 아참 글의 형식이나 어투가 정말 중요하구나라는 생각도 했었고 음. 그렇습니다. 그래서 참그 편지를 시작할 때 누구에게라고 시작하는 거를 쓸때 저는 항상 이렇게 손이 떨리고 정말 깊은 고민 끝에 편지를 시작을 하거든요. 그래서 그 떨림을 저는 참 사랑하는 것 같아요. 그래서 그 사람을 생각하고 뭔가 내가 이 편지를 쓸 준비를 이렇게 마치면서 정말 한 글자 한 글자를 꾹꾹 눌러 담아서 내가 정말 마음을 어 꺼내서 어 보여줄 수 없으니까 내가 당신을 이렇게 생각하고 있다는 걸어 숫자로 나타낼 수 없으니까 그 표현할 수 없는 그 마음을 어 추상적으로라도 정말 제온 힘을 다해서 표현하고 싶어서 이렇게 정말 눌러쓰는 것이 편지고 그 편지가 정말 다그 받는 이의 손에 들어갔을 때 읽히는 순간, 어, 그 모든 제 감정이 이렇게 봉인해제 되면서 그 사람한테 이렇게 깃들기를 바라는 그런 소망이 담겨 있는 게 바로 편지지 않을까라는 생각을 합니다. 네, 그러면 여러분, 저는 이제 마지막으로 마지막 곡을 듣고 오늘 방송은 마칠까 해요. 그래서 사실, 어, 4시 반에 방송을 시작했는데 한 시간 반은 방송을 하고 싶지만 오늘은 인트로니까 (웃음) 또 이렇게 짧게 한 시간 동안 하고 다음 주에는 이제 오늘은 다른 이의 글을 읽었으니 익스제일 규칙처럼 격주로 이제 다음 주는 제 글을 들고 찾아오겠습니다. 오늘 첫 방송인데 여러분과 함께할 수 있어서 너무 고맙고요. 이렇게 긴 편지 함께 읽어주어서 정말 고맙습니다. 많이 날씨가 쌀쌀해졌어요. 감기 조심하시고. 완연한 가을이죠. 여물어 가고 있는 가을인데요. <웃음> 이 완연한 가을을 오늘도 힘껏 즐기시길 바라겠습니다. 그러면 마지막 곡 들을게요. 마지막 곡은 수가 신청해준 곡이에요. 에, 어, 에킬로의 딘이라는 음악 들으면서 오늘은 마무리하도록 하겠습니다. 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간 오늘도 읽고 쓰는 제주에 오신 여러분 정말 감사했습니다. <목소리> Thank you.